0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje o discurso do presidente do FED no evento anual de Jackson Hole vai estar no centro das atenções, mas na nossa leitura só vai trazer a repetição da mensagem ata da última reunião de que o início do tapering provavelmente acontece em dezembro, mas que pode ser postergado caso o impacto da variante delta seja maior que o esperado, talvez com esse risco de postergamento sendo um pouco melhor detalhado. O discurso acontece às 11 da manhã. Além disso, hoje também sai o PCI, que é o principal ponteiro de inflação que o FED acompanha e deve vir com o núcleo subindo 0,4% em julho, indo para 3,7% no ano contra ano. Ontem, ataques terroristas perto do aeroporto de Cabul mataram quase 100 pessoas e trouxeram atenção redobrada para a crise no Afeganistão nos jornais, mas vale destacar que, por enquanto, essa é uma crise mais humanitária do que geopolítica, no sentido de que, até esse momento, teve pouca implicação para a dinâmica de preço de mercado. O presidente Joe Biden prometeu punir os responsáveis, mas é bom lembrar que se fosse para ter pulso firme na região, ele não estaria retirando as tropas, que foi o que desencadeou essa tragédia. Na China, o lucro das indústrias continuou desacelerando na comparação ano contra ano, veio de 20% em junho para 16,4% em julho. Depois de algumas injeções de liquidez no sistema, o Banco Central falou que vai usar todas as ferramentas à disposição para suavizar flutuações na economia e isso, na nossa leitura, deve trazer um novo corte de juros em setembro, mas é para suavizar mesmo, permitir uma desaceleração gradual e não para pisar forte no acelerador. No fronte regulatório, que tem pesado muito atualmente, a ameaça mais recente é banir IPOs de empresas que lidam com dados de consumidores nos Estados Unidos, empresas chinesas fazendo IPO nos Estados Unidos. Isso é algo que pode minar as ambições de expansão de muita gente no mercado de tecnologia. Aqui no Brasil, ontem, em meio à percepção de agravamento da crise hídrica, o presidente Bolsonaro pediu à população, durante a costumeira live de quinta-feira, que cada um apague um ponto de luz em casa, fazendo um apelo para tentar reduzir o consumo depois dos alertas que eu mencionei de que os próximos meses vão ser difíceis. Sobre essa dificuldade, no entanto, acho que vale qualificar melhor o que os jornais vêm chamando atenção, que não é tanto para a chance de um programa de racionamento, e sim para faltas pontuais de luz em momentos de carga muito elevada, ou seja, falando de mais simples, risco de que tenha algum tipo de apagão, por exemplo, no final de tarde, quando estiver quente, todo mundo acender a luz, ligar a TV com o condicionado no máximo e o sistema cair por um intervalo curto de tempo. O risco de racionamento em si acaba que aumenta porque a situação das hidrelétricas está muito ruim, choveu pouco e pouco dessa chuva se converteu em estoque nos reservatórios, mas na nossa leitura ainda está bem longe de ser um cenário base e para racionar a gente precisa ter uma surpresa forte com chuvas na estação chuvosa que começa perto de novembro. Já o risco dessas paradas em momentos de pico parece ser maior, segundo o noticiário recente. Hoje é o dia da Daniel definir a bandeira de energia elétrica para setembro e já está meio dado que vai ser vermelha 2. Dúvida maior maior é qual vai ser o valor dessa Vermelha 2 por causa das discussões que eu mencionei nos últimos dias de puxar a sobretaxa para níveis ainda maiores para compensar o custo de geração que também está mais pressionado essa decisão no entanto não precisa acontecer hoje de qual vai ser a sobretaxa na última vez que mudaram o valor da bandeira foi na semana seguinte de terem definido qual seria o nível de bandeira em si a especulação de mudança é saindo do valor atual de 9,50 reais mais ou menos por 100 megawatts hora, passando direto pelos 11,50, Canel a Nel pretendia fazer um tempo atrás, e ficando com algo na faixa entre 15 e 20 reais, onde a parte de baixo do intervalo é o que nos parece mais provável. Em termos de efeito sobre inflação, tem duas coisas importantes. A primeira é que com essa pressão fica mais provável que a bandeira em dezembro esteja no nível vermelho 2 e não 1, que era esperado por nós e pelo Banco Central. A segunda é que essa bandeira provavelmente vai ser mais cara na linha do que eu estava mencionando e aí o efeito combinado disso seria cerca de 70 pontos base a mais no IPCA fechado do ano se subir bandeira para reais e 110 se for para 20 que parece ser o topo do intervalo discutido. Mudando de assunto, ontem o STF formou a maioria a favor da autonomia do Banco Central, como era esperado, então um risco de cauda a menos para se ter no radar. Falando sobre a reforma do imposto de renda, depois de uns dias de pausa, o combinado é que ela voltasse para votos na semana que vem, mas isso é algo que ainda parece bem incerto. E ainda sobre tributos, a Folha de São Paulo destaca que empresários de 17 setores que empregam bastante mão de obra vão cobrar do governo e Congresso uma nova extensão da desoneração da Folha de Pagamentos. Era para ter acabado no ano passado aquela desoneração que veio do governo Dilma, ela foi estendida para o fim desse ano com o argumento de que até lá aconteceria a reforma tributária e melhoraria o sistema, mas como até agora não saiu nada, esses setores, segundo a Folha, pressionam por uma nova extensão e tem um projeto de lei na Câmara para fazer isso valer até 2026, vale acompanhar. Falando de dados, ontem o Caged de julho veio de fato mais forte que o esperado, teve alta de 317 mil empregos formais no mês, espalhada entre os setores, enquanto o consenso era perto de 300 mil. Isso mostra um aumento de 8,1% do nível de emprego formal na comparação com julho do ano passado. Isso bem mais forte que os dados do IBGE que pegam o mercado informal, onde essa recuperação tem sido muito mais tímida. Para terminar, acabou de sair a confiança da indústria com queda de 1,4 pontos para o patamar de 107 pontos no mês de agosto, que ainda é a um nível relativamente alto, mas com recuo importante do componente de situação atual que caiu 2,5 pontos e meio, enquanto o de expectativas ficou mais ou menos de lado. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.